0: Herzlich willkommen bei DigiDigitec, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Telegram. Wir kennen die Namen der großen Netzwerke und Plattformen ja nun wirklich alle. Und wir wissen auch alle längst dass es auf diesen Plattformen immer wieder leider nicht nur zu Hetze, sondern auch zu ganz konkreten, teilweise sogar persönlichen Bedrohungen, Pöbeleien sowieso und Beleidigungen kommen kann und auch kommt. Ja, jeder, der das schon mal erfahren hat, weiß, das ist äußerst unangenehm und teilweise Doppelt unangenehm deswegen, weil man sich gar nicht so richtig wehren kann. Wenn man zur Polizei geht, die nehmen einen oft nicht ernst. Und selbst wenn sie einem ernst nehmen, dann gelingt es in der Regel nicht, dagegen etwas zu unternehmen. Weil bis dann da die Mühlen der, der Bürokratie mal malen, sind die Daten, die nötig wären, um Täterinnen und Täter ausfindig zu machen, also wer hat da eigentlich wann was gepostet, schon längst wieder verloren. Das will das Justizministerium ändern und hat ein Eckpunktepapier vorgelegt mit neuen Regeln, das jetzt diskutiert werden soll, zehn Seiten umfassend, mit neuen Regeln, die es Opfern erlaubt, sich schneller und effektiver gegen Hass, Verleumdungen und Beleidigungen im Netz, digitale Gewalt auch genannt, durchzusetzen. Dieses Eckpunktepapier, das wird gerade heftig diskutiert, die Pros und die Cons werden diskutiert und ich finde, das ist ein wichtiges Eckpunktepapier, weil es nämlich einige gute Ansätze enthält und deswegen möchte ich das heute mit euch teilen und besprechen und einordnen und jetzt geht's auch schon los. So, also schön, dass ihr wieder da seid und äh, mit mir mal dieses Eckpunktepapier anschauen wollt. Bundesjustizminister Buschmann hat es vor einigen Tagen vorgestellt. Ist jetzt kein umfassendes Eckpunktepapier, zehn Seiten nur. Aber es sind wirklich interessante Punkte drin. Man kann es so zusammenfassen, das Justizministerium möchte die Rechte von Menschen stärken, die im Netz Anfeindungen, Gewalt und Gewaltandrohungen ertragen müssen. Sei es in sozialen Netzwerken und damit öffentlich, zum Beispiel durch Postings oder aber auch auf Messenger-Diensten. Das gibt es ja schließlich auch, dass man per Telegram, WhatsApp oder Instagram oder wo auch immer man unterwegs ist, bedroht wird one-on-one. -on -one. Also es gibt diese Bübeleien und Bedrohungen und äh, Beleidigungen öffentlich. In sozialen Netzwerken und es gibt diese Bedrohungen, die ganz individuell auf einen zugeschnitten sind, die man dann per Messenger bekommt. Diese Bereiche sollen beide abgedeckt werden. Das Eckpunktepapier umfasst zehn Seiten. Man kann es auch schon runterladen auf der ähm, Webseite des Bundesjustizministeriums und sich dann mal anschauen. Es wird sehr ausführlich erklärt, was die Idee dahinter ist und soll gegebenenfalls in ein Gesetz gegossen werden. Also neue Gesetze, die man braucht, um ähm, Opfern die Möglichkeiten zu geben, aktiv zu werden, falls sie Opfer von digitaler Gewalt geworden sind. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, Opfer sollen es künftig deutlich leichter haben, sich zu wehren. Also schwerer geht auch gar nicht, weil im Augenblick, habe ich ja schon angedeutet, hat man kaum eine Chance, ähm, durchzudringen. Es gibt ja immer wieder so ein paar prominente Fälle. Renate Künast äh, zum Beispiel hat äh, mit Hilfe von Hate Aid, einer Hilfsorganisation, die Menschen, die eben bedroht und äh, beleidigt werden im Netz, ähm, das Ganze durchgefochten. Das hat Monate, Jahre gedauert, da einzelne Täter mal ausfindig zu machen. Normalerweise klappt es nicht also oder viel zu oft klappt es nicht, dass man die Täter ausfindig macht, weil wir haben keine Vorratsdatenspeicherung, die Daten sind nicht da und dann weiß man nicht, wer es gewesen ist. Allerdings wird man sich über Gerichte helfen lassen müssen. Das wird dann so ablaufen, dass man sich einen Anwalt nimmt, eine Anwältin und der Anwalt geht dann an ein Landgericht und kann dann einen richterlichen, eine richterliche Anordnung erwirken um dann Netzbetreiber, soziale Netzwerke und Messenger-Dienste anzusprechen und dazu zu verdonnern, die nötigen Daten herauszugeben. Denn das ist der Unterschied zu jetzt, dass diese neuen Regeln vorsehen, dass Netzbetreiber, soziale Netzwerke und Messenger-Dienste dann verpflichtet wären, auf Anordnung eines Gerichts, auf richterliche Anordnung und auch nur dann, die IP-Adressen und einige andere Daten eines Kontos herauszugeben und das zeitnah, über das gedroht oder belästigt wurde. So, damit die Daten nicht wieder verloren gehen. Das ist eine Art von Quick-Freeze. Denn Quick Freeze heißt ja, dass Daten, die da sind, bevor sie wieder gelöscht werden, dann erstmal dauerhaft gespeichert werden, rausgegeben werden, zum Beispiel für einen juristischen Prozess. So etwas dauert heutzutage ewig oder klappt meistens nicht mal und das soll sich eben ändern äh, durch diese neuen Regeln, die das Bundesjustizministerium sich da äh, ausgedacht hat. Wichtigste Verschärfung ist aber, und das ist auch durchaus so geplant, dass der Gesetzgeber sogar ein eine Kontosperrung anordnen können soll bei Wiederholungstätern. Also wenn jemand regelmäßig über sein Twitter, Facebook, Instagram Account andere Menschen bedroht, dann soll es möglich sein, dass ein Richter anordnen kann, dass das Konto sogar gesperrt wird, zumindest zeitweise gesperrt wird. Zwar auch mit, es gibt Verfahren, die da vorgesehen sind, dass man erst eine Warnung bekommt und eine Anhörung und so weiter. Es wird jetzt nicht von jetzt auf gleich passieren. Aber zumindest mal hat man sich einen Weg überlegt, dass man da auch mal eine Grenze zieht und sagt, jetzt ist erstmal Schluss, das Konto wird jetzt öffentlich, von, also von richterlicher Seite angeordnet, geschlossen. Das sollen aber nicht etwa nur Facebook, Twitter und Co. betreffen, und auch entscheiden die bislang, sondern auf richterliche Anordnung auch ähm, Messenger-Dienste. Das ist neu und äh, das haben Verbände schon lange gefordert, dass es in diese Richtung geht. Aber wenn oft keine IP-Adresse vorliegt, wie ich ja schon erwähnt habe, man also den Verursacher nicht darüber ermitteln kann, Laufen solche Ermittlungen dann oder solche Anordnungen dann nicht ins Leere, könnte man sich fragen. Das ist ein interessanter Punkt. Das Papier sieht Regelungen vor, die sich eben, ich habe es schon angedeutet, als Quick-Freeze-Verfahren deuten lassen. Das bedeutet, Online-Anbieter sollen bei konkreten Verdachtsfällen auf richterliche Anordnung vorsorglich personenbezogene Daten und nicht nur die IP-Adresse speichern, falls diese Daten später zur Verfolgung von Delikten benötigt werden. Das ist ein großer, großer Fortschritt zu jetzt, wo das eben nicht passiert und wo diese Daten fehlen. Anordnen könnten das dem Papier zufolge aber nur die Landgerichte und da die entsprechenden Richter auf Antrag natürlich. Also im Einzelfall, Einzelfallentscheidung. Das ist keine massenweise Speicherung von Daten, das muss man ganz klar schon mal sagen. Da wir eben keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und Europa haben, wäre das quasi eine datenschutzkonforme Lösung. Nur im kon konkreten Verdachtsfall werden dann einige Verkehrsdaten dauerhaft gespeichert, damit sie nicht wieder verloren gehen können. Das wird in der Branche als Quick Freeze bezeichnet, als schnelles Einfrieren und ist eine gute, eine sehr gute Alternative sogar zum, äh, zur Vorratsdatenspeicherung, wo ja im Bogen von allen Menschen Daten gespeichert werden, Missbrauch äh, nicht auszuschließen. Wie würde das konkret für einen Betroffenen ablaufen? Das wollt ihr sicher wissen. Also Betroffene von mutmaßlichen Straftaten wie Beleidigung, Verleumdung oder Bedrohung müssten sich hierzu zuerst einen Anwalt nehmen und könnten sich dann mit dessen Hilfe direkt an das zuständige Landgericht wenden. Die ordnen dann gegebenenfalls an, dass Provider und oder Betreiber die nötigen Daten speichern, also quick-freezen und nicht wie sonst löschen und dann auch herausgeben. Und dann kann man zivilrechtlich, strafrechtliche Maßnahmen ergreifen, hat dann aber eben auch die Kontaktdaten und weiß, mit wem man es zu tun hat. Und das ist ja nun mal wichtig, um überhaupt sich wehren zu können. Wie werden diese Vorschläge aufgenommen, fragt man sich da. Die Reaktionen fallen naturgemäß sehr unterschiedlich aus. Begrüßt wird die Entwicklung von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und der Initiative Hate Aid. Die ist bekannt und ist ein toller Verein, auch mit vielen Juristen. Und diese, dieser Verein hilft vielen Betroffenen dabei, die im Netz in einem unerträglichen Maße schon bedroht wurden oder beleidigt oder gedemütigt werden. Dieses, dieser Verband HateAid begrüßt diese, dieses Eckpunktepapier und hat auch einige Forderungen schon in der Vergangenheit aufgestellt, die jetzt hier aufgegriffen werden, zum Beispiel auch das Sperren von Konten bei Mehrfachtätern. Vor allem HateAid weist aber darauf hin, dass es problematisch ist, dass Gerichte erst aktiv werden können, wenn eine Täterin oder ein Täter mehrfach über einen Account aktiv gewesen sein muss. Das zieht Leid mitunter in die Länge, argumentiert Hate Aid. Außerdem würde die neue Regelung, wie derzeit geplant, erst dann greifen, wenn über ein Profil, über ein Social-Media-Profil mehrfach dieselbe Person attackiert wurde. Accounts, die ihren Hass oder ihre, ihre, ihren Unmut, ihre Wut auf verschiedene Opfer verteilen oder Volksverhetzung betreiben oder jeden auch nur einmal kontaktieren oder einmal demütigen oder einmal beleidigen, die wären davon erstmal nicht betroffen. Und da fragt man sich natürlich in der Tat, warum ist das so? Ein Konto, das eine Person dreimal beleidigt, oder bedroht, das kann gesperrt werden. Ein Konto, der drei, das drei Menschen oder fünf oder zehn bedroht oder beleidigt, kann nicht gesperrt werden. Das erschließt sich ein. Nicht wahrscheinlich wollte der Gesetzgeber verhindern, dass sofort eine Kontosperrung ausgesprochen wird, aber das scheint mir keine besonders intelligente Lösung zu sein. Das sind nach meiner Ansicht wirklich sehr zutreffende Argumente, die Hate Aid da vorbringt. Wenn jemand weiß, dass seinem Account nichts passieren kann, wenn er eine Person nur einmal hart angeht, beleidigt zum Beispiel, belässt er es womöglich dabei und zieht dann weiter zur nächsten Person. Das kann ja keine Lösung sein. Also hier müsste wirklich meiner Ansicht nach nachjustiert werden. Straftat ist und bleibt nun mal Straftat. Wieso warten, bis jemand zum Wiederholungstäter wird, frage ich mich. Und da sind wir auch schon bei der Einordnung. Ähm, Geht es in die richtige Richtung oder ist es ein Fehlschlag? Ich finde es begrüßenswert, dass sich in diesem Bereich endlich mal was tut, dass da was in Bewegung kommt, denn es ist ja ein unhaltbarer Zustand, dass viele Menschen meinen, sie könnten im Netz so ziemlich alles ungestraft tun. Und sie werden dann auch von der Realität auch noch bestätigt, denn in der Regel, in aller Regel, wird man nicht bestraft, man wird nicht, man wird nicht ermittelt, es wird, es wird nicht ermittelt, man wird nicht ermittelt und Strafen kommen schon gar nicht, das Risiko ist wirklich verschwindend gering. Also ich finde, was im normalen Alltag strafrechtlich relevant ist, das sollte auch im Netz strafrechtlich relevant sein. Eine Beleidigung in der Kneipe, die jeder mitbekommt, die wird verfolgt, wenn jemand Anzeige erstattet, online aber nicht, das kann ja einfach nicht sein. Es wird jetzt natürlich Diskussionen geben, ob es gut ist, dass auch Messenger wie WhatsApp zum Beispiel unter diese Anforderungen gestellt werden, weil ja dann auch da möglicherweise Daten ermittelt werden. Das wird diskutiert und auch kritisiert. Ich denke aber schon, dass es richtig ist, denn darüber lässt sich schließlich auch bedrohen und beleidigen. Warum sollte man das aussparen? Eine Accountsperre kann im Einzelfall natürlich für jemanden ärgerlich sein, erst recht, wenn sie zu Unrecht ausgesprochen wird, aber wenn ein Richter, eine Richterin das anordnet, ist das Risiko deutlich geringer, als wenn, ähm, wenn soziale Netzwerke solche Kontosperren einfach mal durchführen. Vielleicht kümmert es aber auch viele nicht, wenn ein Konto gesperrt wird, da machen sie einfach ein neues auf. Also es gibt natürlich schon noch eine Menge Wenns und Abers, ähm, aber das Gesetz kann nur dann wirklich effektiv sein, wenn gleichzeitig auch strafrechtliche Konsequenzen erfolgen, drohen und dann auch durchgezogen werden. Denn wenn keine Strafen kommen und nur ein Konto gesperrt, ist es auf Dauer auch nicht wirklich etwas, was einen davon abhält, zu beleidigen oder zu bedrohen. Insgesamt muss ich ja sagen, scheint mir das eine richtige Richtung zu gehen, finde ich schon. Feinjustierung ist sicher hier und da noch mal nötig, aber ich finde, einfach mal ausprobieren und gucken, wo man nachbessern muss. Denn besser als jetzt wäre es dann auf alle Fälle. Und wenn irgendwo man merkt, es greift nicht genug oder es betrifft so viele, die eigentlich äh, sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, muss man eben noch mal nachjustieren. Aber erstmal Erfahrungen sammeln und nicht vorher schon alles besser wissen. Das würde ich mir wünschen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne auf in die Kommentarspalten ähm, bei meinem Podcast. Geht einfach auf die Webseite von meinem Podcast unter podcast.schieb.de und dort könnt ihr dann eure Kommentare gerne hinterlassen und äh, mit mir diskutieren. Ansonsten wie immer der Hinweis, Digi, Digitech findet ihr natürlich überall dort, wo ihr gute Podcasts findet, bei Apple, bei Google, bei Amazon, äh, bei mir, bei schieb.de, schieb unter podcast.schieb.de, bei Podigi und so weiter und so fort, also überall dort, wo ihr gewohnt seid, gut, gute Podcasts zu hören und gerne empfehlt mich weiter. Ich sage, schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.